0: 您现在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁
1: 。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。今天说的这个话题呢，跟今天的天气特别的契合，可以叫雍和宫打鬼，也可以说旧经捉鬼实录
0: 。不、嗯哎，
1: 因为这个地点呢，咱们选在雍和宫附近，嗯、这个事情是真正发生过的事情。啊，听起来比较玄妙、比较诡异的事情哇！咱们先来讲这个事情呢，发生在雍和宫附近。嗯、雍和宫现在一看繁华之地，车水马龙，嗯、不管是白天还是晚上。对、嗯，白天大轿子车一车一车的往雍和宫拉人，嗯、因为这是北京著名旅游景点不光中国人，很多的欧美人是外国人都来雍和宫逛一逛，对吧？嗯、起码他以前人家不信宗教，但知道他以前的功能是一个王府，嗯、雍亲王府。嗯。等到了夜晚时分的雍和宫呢，倒退五年八年的，嗯，就是一片寂静了。但这几年不一样，嗯、就是这个五道营一修起来之后，嗯、对，晚上五道营又是酒吧一条街了，嗯，所以没白天带晚上的都是非常繁华，车水马龙。对，但是往后推往前推，以前老北京的时候，这个地方就完全不是这样
0: 了，是吗？
1: 为什么呢？以前没有雍和宫桥啊。啊，对，没有二环路啊。
0: 现在就是开车
1: 经过雍和宫桥，一看那个金顶，对，还感觉它的威。峨。但你想一下，那个时候雍和宫桥的位置是什么呢？是北京的城墙啊，二环路是城墙啊。啊，对。那地毯呢，就是北京城外了。你想挨着城根底下，一定是非常荒凉的地方，非常安静，人迹罕，因为不
0: 让靠近，可能是吧
1: ？啊，不是，因为它已经到了，说白了，城乡结合部了。哦，哎，二环路就是城墙结合部，在老北京、啊、挨着城墙，而且老百姓也不,也不可能说挨着城墙住啊。呃，挨着城墙有，但都是一什么呢？嗯、贫民窟。哦，哎，像以前这个说德尔门外观乡啊，何为观乡呢？就是低矮的棚户区，用现代化解释就是贫民窟。嗯，有的家呢，就为了省钱，家里确实穷，他只能挨着城墙住。为什么呢？他挨着城墙盖房啊，起码能少一堵后山墙。哦，省一省一面墙，以城墙为后山墙，前面搭一棚子，就是窝着，就是凑合住了。嗯，你想，当年是这样一个荒凉的景象。嗯，这个事情，咱们从一个人开始说起。谁是你我之人的老前辈？一个老记者叫梅搜。哦，这个梅搜是民国早期的一个北京知名的记者啊，哦、也是一个学者，本名很好记，哦、因为他写了这鬼故事嘛，嗯、他姓蔡，叫蔡松龄。哦，蒲松龄老先生写鬼故事那是专家啊，哦、蔡松龄也好写这个。嘿，当时呢，这<边>他这个供职的单位叫《北京意事报》意报，意事报专门给他开了一个专栏，经叫《北京意事报》嘛，啊、所以叫意事鱼谈。这鱼谈呢，哦、就说白了，就是聊一些家长里短嗯，奇闻异事、未解之谜，生活情趣非常盎然的这么一个板块。嗯，嗯后来呢，这是他的专栏板块。那么当然，这个著作权归他所有。嗯，他发表的一系列文章，就跟现在很多的作者一样，在晚报上发表完之后，人家集结成书，这版权是人家的。嗯，就出了一本书、啊，算是笔记吧。嗯，这里边有一篇就叫《真鬼活鬼》，哦，一篇文章。这篇文章记述的就是雍和宫闹鬼的事情。它的发表时间呢是1920年的10月21号。嗯，但是他开篇讲到说三十年前，发表日期是一九二零年，三十年前一八一八九零年啊，说三十年前发生了一档子事儿，这故事一开始带到了三十年前，当时呢说国子监这个地方有这么一个少妇，嗯啊，咱就知道这个少妇是什么概念呢？就说白了，那会儿的小媳妇已经嫁为人妇了，哦、可能生活是非常的不如意，他用了四个字。这四个字非常的一针见血，嗯、叫“被虐自缢”嗯。所以以前的文章呢，很多是想象空间非常大的。被虐，那如何虐？是婆婆虐、嗯、还是丈夫虐？你、嗯、发挥你的想象。嗯、自缢，自己实在是不堪其辱啊，<艺>没办法，找一背景地方自己上吊自杀了。哦，而且呢，民间对于自缢这个事情啊，可以说渲染得相当恐怖。在种种的鬼里边，最可怕的一种就是吊死鬼。对，这字义就是吊死鬼。你想想，大家描述吊死鬼的时候，翻着白眼儿，呲着獠牙，吐着长舌头，披头散发，又是一个女人。而且你发现，就是啊，这个闹鬼的故事里边，八成是女人，有两成是男人就不错为什么？因为它显得凄厉。其实你看，在实际生活当中，女人无论是力量还是攻击力，远远不如男人。嗯，但在鬼故事里边，这女鬼比男鬼更加可怕。第一，女人阴柔啊；第二，女人幽怨，嗯，就是女人的怨气比男人更大。所以很多鬼故事呢，愿意写女人。其次呢，愿意写谁？孩子，孩子，因为孩子不可控。嗯，小孩家里养小孩都知道，你怎么跟他说不管用，你管不管不了，没法给他讲理。对，所以如果他变成鬼纠缠起人的话，就更加不可控。嗯，所以最不可怕的鬼是男的。嗯、啊，这个、鬼里边头两个，一个是女人，一个孩子。嗯，一个少妇自缢了，于是呢流言四起，说他自缢的这个地方就是雍和宫附近呢。啊啊，国子监那儿啊，嗯，就闹鬼了。原文怎么写呢？每到二更之后，现行追人。二更，咱算一下什么时候啊？半夜三更就是夜里十一点到十二点，嗯、一更是俩钟头吗？嗯，那二更呢？往前推俩钟头，完
0: 了十点的时候
1: ，对，九点到十一点就十点来钟，天
0: 都黑了。大家可
1: 别小看这个时候，现在这个时候九十点钟你上街，在北京。嗯
0: 太亮堂，那他
1: 太热闹，光亮堂也热闹。嗯，在老北京不是啊，定更天七点到九点，钟楼咣咣咣一敲钟，鼓楼一打鼓，城门就关了。嗯，这个时候那会儿，尤其是在治安比较严的清朝的早期和中期的时候，都有规定。嗯、这时候您就不能上街了。嗯，就是你无故上街，比如王小宁晚上九点钟逛马路。嗯，在康熙年间，嗯，站住，身份证呢？户口本。哦，
0: 不让那个溜达，您不许出来。那我我串门啊，我就走亲。不行，不行，走亲
1: 都不行。除非说，为什么晚上出来有急事我们家人谁病了，出来抓药。哦，你还得给说着圆满了，因为这个时候晚上只有巡街的兵兵，就是一个说白了一个派出所所长，带着一帮警员在这儿巡逻。除了这些人，然后那会儿还有一个规定啊，这也是这个史料记载的，亲王这个级别的人晚上可以出来。
0: 哦，老百姓晚上
1: 是没有资格出来的，出来要盘查你，你干嘛的？哦、所以您想，这时候已经十点多了，那北京城已经漆、哦、黑一片。嗯，当然这个事情发生在一八九零年啊，那个时候人也少。嗯，哎呦，你想想这个本身就渲染气氛到一定程度了。哎、那我
0: 再多问一句啊，就是说，那他你说亲王他们晚上饿了出来，他外面有卖吃的吗？
1: 晚上没有卖吃的的是吗？所以说，直到清末的时候，北京开始繁华了，在前门外说戏园子散戏能吃个夜宵，是那个时候
0: 哦。就东华门小吃街是那不是
1: 不是那儿，是前门外哦。前门外东华小吃街那个都是后来的，哦、那都是再后来了。来哦、对啊，所以我说真正繁华起来呢是清末，就是光绪左右。哦、我说之前的清朝初期就是康雍时期，街上啥都美，相当的严。嗯啊，你想现行追人，月黑风高之夜。啪出了一个人形，就是这个女鬼，嗯、然后还追人。那么熟悉北京地理都知道说，说国子监跟雍和宫一条街之隔。那个时候，现在呃，那个、时候跟现在不一样。刚刚讲了，第一是荒凉，第二是那点儿也非常的晚。嗯、那么这说到了这个事情发生在一八九零年，是清末、嗯，民国这段时间。那么呢，戒严就没有这么严了，街上就不是说没有行人了，嗯，晚上有人出来了，嗯，但是在这个点儿出来的人大多是什么人呢？什么人做小买卖的人啊？晚上卖个夜宵，白水羊头啊，包括那个硬面饽饽，对，这些个人小商肉饭，亦或者是晚上啊好赌博打个牌夜归之人哦。一般老百姓这点早睡觉了，嗯，所以都是这些个人。那么这鬼啪一出来，你想把人惊吓到，人的第一反应是什么？比如你卖硬面饽饽，你第一反应那一定是把这筐啪一扔了，先要命啊！嗯。不要钱了，卖白水羊头的<对>先把桶一扔跑啊！嗯、就把财物往地下一扔，然后人就跑
0: 了。然后那鬼在那蹲着吃羊肉。对呀、啊，是
1: <不>所以后来就报道这个事情有蹊跷在哪儿呢？从来没有一个人被这鬼给弄死哦，没被鬼给掐死。哦、但是呢，这些商人也好，还是说玩牌回来也好，财物扔在地上总是不翼而飞哦。看来这鬼是奔着吃的和钱来的，他没掐死过人。嗯这一下就觉得有些蹊跷了。嗯，哎，那么在雍和宫附近就住着一位住着一位大汉。这个大汉呢，那个记者在他的文章写到说叫姓愣。嗯，你这名儿姓愣但这个姓我估计不是真的，嗯、是他笔者写的这么一个代名词而已，嗯、叫愣长。嗯，长就是经常的长，嗯、愣长。那北京人北京人呢喜欢管这种啊，就是仗义疏财啊。对吧？胆识过人的人称为爷，嗯，所以呢就管他叫愣爷，嗯，这愣爷呢有本事，嗯，什么本事呢？这本身是一个摔私跤的出身，私跤不是说咱俩私交甚好，嗯、而是什么呢？就是私底下摔跤这俩字儿，私跤、哦，嗯，是这个出身。因为在清代的时候，这有一个历史的渊源，是、嗯、什么呢？清代的时候，本身有一个机构叫善普营，嗯，善扑营呢有一些。专门养着的人叫专业的叫扑虎，嗯，哎，这扑虎是干嘛的呢？就是宫廷摔跤啊。哦、咱最熟悉的就是啊，看过韦小宝的都知道啊，韦、哦、小宝不就入了善扑营吗？嗯，对吧？帮助康熙擒鳌拜，当然这是一个正史记载。康熙至擒鳌拜的时候，就是用了宫廷善扑营的扑虎，嗯、就是用了宫廷摔跤手把鳌拜给擒在这儿，给拿下了。嗯、哦，所以这些人是真实存在的。后来这些人呢，慢慢的流落民间了。嗯、为什么呢？因为这个大清朝倒台了，嗯、倒台之后就不会养这些皇家侍卫了，皇上都已经跑了。嗯，那么这些人流落民间，在天桥一带卖艺，所以天桥留下一个什么说？怎么说呢？北京的俗话叫“天桥的把式，光说不练”。他为什么叫“光说不练”呢？嗯、其实跟这铺户是有关系的。咱们进一段这个资讯，下节回来再给您详解
0: 。好，先进一段路况服务站，然后马上回到节目当中。好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD， 阿龙说北京，我是王小宁。大
1: 家好，我是阿龙。然后咱说到那些呢，宫廷散不应的流落到民间天桥卖艺，留下一句话叫“光说不练天桥的把式”嗯。为什么这样呢？你在宫廷当差的时候，好吃好喝好待遇，嗯，你练的一身功夫是为了保护皇上，嗯，当皇上没有了，流落民间了，你靠你这身功夫呢？为了说摔跤给别人看，然后挣钱，但有一个问题，养家糊口不容易呀、啊。嗯，并且摔跤是一个重体力活嗯，对吧？你这吃又跟不上，不像当年的宫廷里边一样。嗯、如果说你真的还像宫廷里边是，上来咱就开始摔，啪啪啪一摔四个钟头，嗯，你得吃多少饭？你吃没有这个粮食？你体力跟不上的情况下怎么办呢？我就只能这四个钟头用仨小时给你讲解。嗯啊，当年我们在宫里边怎么样呢？怎么练？这招叫什么？那叫什么？然后呢，用一个钟头给你摔一下，意思意思，还不是真摔。俩人配合好了，嗯、哎，我一使绊你就过去啊，我一得喝勒你就翻过去，还都使好了巧劲儿。嗯，因为真是猛的摔的话，你受不了，你没粮食肚子里头。嗯，所以叫光说不练。嗯嗯那是社会的情景下逼迫出来，没办法。哦，是这个意思。我是我有功夫，我天天练的话，我吃不饱，怎么练呢？低血糖
0: 了
1: 。嗯，所以呢，他是这么一个出身。这愣爷呢，嗯、算是有一身好功夫。哎，哦、这愣爷有身好功夫呢，艺高人胆大。可巧，这鬼有一天晚上就被愣爷给碰见了。哦，因为愣爷也住在这附近。说什么样呢？一天晚上，这愣长愣爷呀、啊，背着一包袱，由打这国子监接着经过。嗯，大家想一想，国子间街现在开了好多小店对，如果您想这小店全都没有，国子间街整个这个风貌啊，基本上跟清末保持的差不多。嗯，它没有大的改造，包括东西两头的牌了。您想想，旁边是古槐参天，都是古槐树。如果你想没有这些小店的话啊，嗯，这条街是多么的瘆人
0: 。嗯，有怕就怕有埋伏。
1: 哎，这愣爷一个人背着包游、嗯、打这儿而过，然后噌楞。蹭有打树后的窜出一个鬼来，他写说这鬼呢是扑上来的，然后青面獠牙，十分的可怕，咵就往人的身上扑过来了。啊！你看这鬼的动作这么迅速，又是青面獠牙，可想这个鬼得多么的吓人，相貌之丑陋。嗯，这一下扑上来了，本以为呢，这鬼本以为啊，这愣也跟其他那些小商小贩一样，一抱脑袋，哎呀妈呀，扔下财物赶紧跑。嗯。没想到愣爷是练家的，他是有下意识的反应的，对，人家有应激反应，包袱没撒手，鬼扑过来都没用手，直接拿脚烫一脚就踹在鬼这心窝子上了，嗯，一轱辘给踹出去，这鬼捂着心窝子站不起来了啊！哎呦，这一下呢，这鬼怎么这么差？这愣爷一看，行，你起不来了，不能饶了你，不能人跑了，过去骑在鬼身上，就拿这大圈子，嘡嘡嘡，一圈一圈打。
0: 而且那个时候，我觉得应该是很恐怖。为什么呢？嗯，因为他不认为那是一个人，他他可能会下狠手。对，他也有点怕。对，所以他可能使劲用劲儿。<对>你想，那个扑魂的身强力壮，拳头跟那个小小酒坛那么大的、啊
1: 、打下去，我估计这个要是这个鬼可能也受不了了。所以说呀，这鬼打到最后啊，他叫上妈了。哎呀妈呀，啊、救人呐！原文写喊救人。嗯、啊，这一下呢，这愣爷把手停住了，一琢磨不对呀。嗯，为什么不对呢？你要是鬼的话，应该喊赶紧救鬼呀、啊！嗯，你为什么喊救人呢？对，看来你是人不是鬼。嗯。啊、哎，所以你应急反应才喊的是救人。嗯，这一下呢，嚷嚷开了啊！街坊四邻全都听说了哦，国子监这鬼让愣爷给逮着了啊，还一顿的好打。嗯、啊，然后呢，就纷纷出来的看热闹，因为你大晚上啊，嗯、啊，这好家伙，这叫声这么凄惨，嗯、啊，老百姓出来看热闹。大家看热闹之后说逮住了，有人拿着灯笼就出来了，嗯、看看到底什么样。一看，哎呦妈，真吓人，一脑袋绿毛。然后愣爷说：“这小子，但我估计他不是鬼。”反正说：“围起来，围起来，人多势众，胆儿就大了。”围起来，把把他扒了，扒了，扒了，嗯、扒了就是把这皮全给扒了。扒完之后才发现不是鬼。嗯，是谁呢？说起来其实挺可怜的，就住在国子监附近、嗯、城根底下的一个。落魄户，穷人，嗯嗯、没办法，以此为生，哦，去吓唬那些小商小贩，能把钱那东西扔下来啊，混顿饱饭，哎，所以呢，他这个自己的这个真鬼活鬼，这文章里说是、嗯、装鬼吓人，皆为劫掠财物
0: ，哦，也
1: 无奈，穷人呐，这个劫穷人就为了生活，嗯、那咱说这个。没搜，讲这段故事呢是三十年开外的一个往事，但是这个事情呢，说为什么发生在这儿？刚才我说了，那个时候这儿不是什么，这个比较偏僻吗？对，人烟比较稀少，挨着城根儿，快出城了，对。但是说雍和宫这地方也比较诡异。首先，北京有一个胡同，嗯，叫有鬼胡同，嗯。嗯哎，
0: 我没听，从来没听说过。这有
1: 鬼胡同呢，也是挨着城根底下。嗯，这有鬼胡同在哪儿呢？在现在新街口。新街口多繁华一地嗯，以前就是新街口附近挨着石刻、啊、亮胡同，现在的石刻亮胡同啊，有一个有鬼胡同啊。为何叫有鬼呢？也是因为这地方人烟稀少。因为当年新街口地区啊，属于穷西北套。用老百姓的话说，老北京话，穷西北套。嗯、啊，穷人住在那个地方。啊啊，叫什么呢？叫什么？这个西北套穷人多。呃，草屋破房，赛狗窝啊！有这么一句话，就那地方非常的穷，所以呢，一般的有钱人不爱往那走，啊、又非常的这个这个偏僻。嗯、穷人呢，有时候是穷则思变，他这个见财起意，又有打劫的，嗯，所以告诉说有鬼胡同哦。后来呢，就觉得名不好听，就改了叫油炸鬼胡同。嗯，油炸鬼是北京的一道吃食，嗯、炸油条，嗯，叫油炸鬼啊。其实呢，他以前叫油炸桧嘿。说秦桧害了岳飞，老百姓为了解这心头之恨，这油条是两根盘在一块的。嗯嗯、说一个秦桧，一个秦桧的媳妇儿给拧的一块下油锅炸，叫油炸桧、嗯、后来呢，谐音叫油炸棍就是油条，哦、就把这油棍胡同呢改成了叫油炸棍胡同。哦、后来呢，仨字不好说，就念成了油果胡同，把那炸给去掉了。油果胡同啊，油果胡同，啊、这是油果胡,胡同以前叫。有鬼胡同，嘿啊，这是一个说法，这是一个北京带鬼的。另外一个我要说的，就是雍和宫附近有一个鬼门关胡同，就在国子监，是吗？对，现在去那胡同还在，就是名字改了，嗯、改成什么了呢？叫官书院胡同。哦，原来你说的就是官书院胡同，那小窄胡同紧挨着国子监，<我>红墙还是我去过，漂亮对吧？嗯，以前叫鬼门关胡同，这儿为什么叫鬼门关呢？可不是说像刚才一样说地处偏僻，街道的多，那是一方面，它有一个真实的一个功用，所以叫鬼门关。嗯，这功用是什么呢？真的很瘆人，因为以前呢，国子监里边是什么呀？里边有孔庙，嗯，对吧？咱知道孔庙门前有上马石、下马石，就是碑呀、啊，上马碑、下马碑。对，就是文官武将至辞得下马下轿。这个这么说吧，孔圣人门前这算是境界。嗯，境界什么意思？你但凡接两头住的老百姓家里死人出殡，嗯，这棺材不能从孔庙门前抬过去，嗯，这是净街不允许的，嗯，所以你要想走过去的话，从东往西，从西往东怎么办呢？只能走孔庙身后头，就是北边这小胡同，嗯，从哪进去啊？就是从关书院胡同绕到国学胡同，从那后身走，这儿走棺材，哦、嗯，所以叫鬼门关胡同。哦，是这意思。哎，这地方确实有恐怖的习俗和传说，嗯、所以说愣爷打鬼在国子监这个事情，它也是有根据的
0: 。哦，就就那个地方，它就是人烟稀少，嗯，然后再加上有这么一个就是习俗，对啊，就就阴
1: 差阳错就酿成了。对，而且还有一点，大家知道这我一说，大家可能很多人通过武侠小说里。知道这个事情，嗯，正史当中记载啊，我是没看到特别详细的，都是一般的武侠小说里边。这地方为什么发生这么多诡异的故事呢？跟雍和宫有关系。雍和宫本身很诡异，诡异在哪儿？诡异在雍正当政之前是四阿哥。住在雍和宫，对。但雍正当朝之后，他怎么当的这个朝？有人说他谋害了自己的亲爹康熙皇帝，当上的雍正有这说法吧？就是电视剧里面演的，嗯、那个就是
0: 遗遗诏嘛，写的是<对>传位十四阿哥，他该改成于四阿哥，把那个十
1: 加了一横，再加了个勾。对，这个是一传闻，为什么呢？嗯、因为清朝的这个诏书啊、圣旨啊是满汉双文的，嗯，汉文可以加一横，加一勾，改成于字但满文没法改啊。对，所以。这是一个传说，嗯，还有一个大家这个身销尘上的传说是什么呢？你肯定知道是什么？沾杆处的血滴子。
0: 哦， oh, 多
1: 少的这个徐克的电影里边反映过这个东西？
0: 对，那个还拍成过，就是电影嘛，然后就是那个一扔到天上，对，像飞碟一样，夸
1: <转>套在脖子上，人家脑袋没了。嗯，就是为了康这个雍正皇帝登基之后，以前干的丑事太多，民间传说为了消灭这些个知道底细的人。包括那些个意图造反、图谋不轨的人，嗯、有这个血滴子是沾赶处的一个秘密武器。嗯、也有人说呢，血滴子是一个秘密机构。他说的不是一个武器，嗯嗯、反正就是取项上人头，如反掌观文探囊取物一般那么容易，嗯、想弄死你，弄死你。嗯、所以你看，笼罩着这么阴森恐怖的传说，那这个事情发生在这儿，也是有它的道理的。对。那么说完了这个之后，咱们接着讲，说这个梅搜呢，讲了这事之后，当时在北京啊发生的，一件诡异的事情，离这儿也不远，爱着圆明宫还有一件，在哪,在哪儿呢？在东直门外，东直门那不鬼街吗？东直门外鬼街，银座那块儿，对，现在叫鬼街，以前也叫鬼街，以前是什么呢？因为有鬼事儿哦，天凌晨的时候还没亮，在那儿交易古玩呢、文玩呢，这鬼事儿在那儿呢。并且东直门外特别有名的棺材铺，哦，棺材铺特别有名嗯，所以呢，也给他造成了一个故事发生的这么一个氛围。这个地方呢叫胡渠村，嗯，现在没有了，全平了，高楼大厦了、嗯、啊。一个名叫高升的男人，嗯，记载他是什么呢？是逆子。何为逆子？打爹骂娘，嗯、这么一个不孝子孙，逆子。嗯嗯、有一天呢，就举着菜刀。干嘛呀？追杀自己的亲妈
0: ，那肯定是
1: 失心、啊、疯啊！呃，有这还真不是疯子，就是什么呀？嗯、就是一个混蛋哦。得这么说，他要有病的话有情可原，这就是一个真的一个混球，嗯、就追砍他老娘。结果他爸爸实在看不下去了，老两口子忍的时间太长了，嗯、就父亲动手把自己亲儿子给打死了啊！这个在古代不犯法。就是儿子犯错，你给他打死不犯法；儿子没犯错，你给他打死也不犯法。在中国古代，认为呢，儿子是爹妈的附属品、衍生品，你有生杀处置权
0: 。就像
1: 大臣是皇上的附属品，皇上想杀你，大臣不犯错一样可以杀你。太可怕了！但是呢，这个确实占理，因为你忤逆在前，嗯啊，所以他把自己儿子打死了，就埋在东直门外这小村的一个叫塔园的地方了。嗯，哎。但是每到晚上，又有传说说这个高升这个逆子啊，就化作忤逆,、嗯、逆鬼。嗯，忤逆鬼，忤逆就是不孝的意思嘛，嗯、化成了忤逆鬼，这是习性所变的。因为生前的忤逆，所以变成鬼还那个德行。嗯、变成了忤逆鬼，现形追人，而且呢是专追独行之旅人。旅人不是女人啊，就是旅途当中的人，嗯、专门逮那个一个人走夜路的。哦、啊，追这种人。然后旅人落荒而逃，丢失财物甚多。嗯，追的这帮人呢，也是没一个啊被鬼掐死的，也是丢的东西特别的多，财物。嗯、然而呢，在这个梅搜看来啊，他有他自己的见解。他在他的文章里边就说了见解什么呢？说高生生为逆子，说这个男的、嗯、生前就是一个混球逆子。嗯，死为孽鬼，地狱之摄，应该是堕地狱的。正为此辈断无现行追人之事。他的意思是什么呢？说这个人死后应该堕地狱。嗯，但是大家如果看过《地藏经》的话，就能理解说古人或者说佛教或者说以前的人，他认为的世界观是什么呢？世上有六道，嗯，天人、阿修罗、地狱、恶鬼、畜生。嗯，他认为六道里边我们能见到的只有两个，就是人和畜生。嗯，什么天道啊，就是。神仙对吧？嗯、阿修罗道，嗯、然后地狱到恶鬼道，人是看不见的，嗯。那么地狱跟恶鬼，你看在六道里边属于是两个不同的，它是两个不同分支，对。所以说地狱的众生呢，哦、是你出不来的，不像鬼还能出来，嗯、地狱是出不来的，嗯、所以没说说呢，他堕了地狱了，怎么可能现人形呢？嗯，他应该在那受苦，他根本就出不来，对吧？嗯、然后呢说，且鬼物劫财尤为奇谈。你见哪个鬼是为了钱去的？这鬼是，那、哎、这不是奇谈吗？嗯、对，考奇行刑，恐与国子监之异鬼同出一辙。一想这个事儿啊，哎、可能跟国子监那个传说中的吊死鬼、嗯、被那个愣爷打死打的那吊死鬼可能是如出一辙，嗯、是同一档的事儿。哎，那到底是不是同一档的事儿呢？时间又到了，咱们进一段资讯，下节回来接着说。嗯、好。好的，
0: 欢迎回到正在为您直播的《风尚 C B D》，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。刚才说了，东直门外也闹鬼，那么这个鬼是不是跟国子监那个吊死鬼如出一辙，是人扮的，专门为了掠夺财物呢？这个事情到最后不了了之，嗯，因为这个东西就说白了，没再出现像愣爷这么一个人把鬼揍一顿。所以呢，这个事情不了了之。但是，咱那个记者前辈没搜就感叹了，说，要是愣爷在世，必然要到胡渠村演一出活捉的
0: 。就是如果愣
1: 爷这个时候还在的话，肯定他去得把那鬼给捉了。对，最后他说，其实真鬼未必害人，就是世上如果真有鬼，不见得这鬼就会害你。嗯，倒是活鬼比真鬼王道。这活鬼就是说人扮的鬼，嗯，比真鬼王道，所以他这个文章叫真鬼活鬼，嗯，哎，他也是一个现实影射的意义
0: 。这个大家可以听一下啊，这仅仅是阿龙讲的故事啊，别害怕啊。这小皮猴说听得头皮发麻
1: 呀。我希望这如果是夜间节目的话，可能就更好了，这个气氛对啊。现在下午阳<笑>气最重的时候不好。张姐说刚才说。国子监那边，冷爷雍和宫捉鬼，嗯嗯、但咱引到一个习俗，雍和宫真有打鬼这一说，对吧？这是一个宗教仪式。对对对，咱先说这个老北京春节是哪天到哪天？现在我们过春节呢是七天长假，嗯，七天过完春节算完了，嗯。但老北京春节不是这样，一进腊月，喝了腊八粥就算春节了，嗯，对吧？因为当时呢，这腊八粥在雍和宫是一个很大的习俗。熬腊八粥，包括清朝的皇上喝的腊八粥，不是御膳房熬的，是雍和宫熬的。熬完这锅粥呢，他有好几个锅，大锅小锅，小锅是专门给这个上层人熬的，第一锅出来之后，先供佛，第二碗盛出来，快马加鞭给送到紫禁城，皇上喝，剩下的给亲王郡王。所以雍和宫担任了这么一个重要的职位，就是熬腊八粥。从这天开始就开始过年了啊。那么。现在北京人也是啊，您春节呃腊八期间去雍和宫，只要买张门票进去，都能白得一碗粥。嗯，这习俗一直保留到现在，这恢复起来
0: 了
1: 。嗯，一直到什么时候呢？雍和宫打鬼，现在的雍和宫打鬼，嗯、我查雍和宫的史料是正月呃腊月二十八，一直到正月过完，就是每天都在进行这个打鬼的表演。那么老北京也是雍和宫打鬼表演完了，这个春节才算过完，嗯、大概得过一个半月。这么长时间，很长时间，所以那会儿人也没什么事儿，不像现在天天你得上，你得从通州上的 CBD 上班去，没有这个说啊。所以呢，这个比较宽泛，嗯。那么打鬼这个是俗称，真正的名字呢叫跳步扎啊。咱们翻译成现在的汉语呢，一般来说，咱们汉族人都叫这个金刚驱魔舞啊。在哪儿呢？我还真见过，因为现在它有这个舞蹈，就在雍和宫买完票进去之后，第一个门是昭泰门，进了昭泰门。按寺庙来说，第一个大殿是天王殿。嗯，但是呢，因为它是王府改的，所以那个殿不叫天王殿，叫雍和门。嗯，那里边供着是弥勒佛，旁边是四大天王。嗯、就在这个门前头要搭台子的，就拿那个三三角钢搭台子，哦、铺上木板，上面铺上红地毯。这个台子，你春节期间去会发现，哟，怎么天王殿门口一大台子呀？嗯，别惊奇，这台子就是跳不扎，就是金刚驱魔舞演出的场所
0: 。哦，哎
1: 。咱先说说这打鬼啊，嗯，这打鬼呢，藏传佛教的一个习俗，咱也是引经据典，说什么呢？说这个《燕京碎石记》原文记载，嗯，说打鬼本西域佛法，就说白了是藏传佛教西域那边传来的，即、嗯、古者九门这个官挪之遗风，这个挪呢，就是驱病驱瘟疫的一种赛会，嗯，叫做挪，一个单立人，一个遇难的难，嗯啊。就说白了就是呢，也是驱魔驱邪的一个遗风，嗯，然后意所以攘除不祥也，他解释了跳这舞的根本的寓意呢，就是能够把不祥的事情给它攘除掉，嗯，每至打鬼，各喇嘛僧者扮演诸天神将，这个到现在也能看到，他有好多的服装道具哦。就跟那咱扭大秧歌那大头娃娃似的，他会带一个白的骷髅的一个头套，嗯，然后穿上那个白衣服，这白衣服呢上面彩条，他演的是鬼，就是骷髅，嗯、然后那诸天神将怎么去打他、捉他，嗯、是一个相当于戏剧表演似的这么一种有点这个意思。哦，后接着往下看，说以出竹以出竹，邪魔都人观者慎重，就是那会儿北京人没有什么娱乐项目，一、嗯、到春节的时候去雍和宫吧。去那儿看看去吧，而且那个时候雍和宫不收票啊。哦，第一呢，雍和宫是皇家寺院，老百姓你你买你花钱你也进不去。嗯，就这么说。第二呢，他在门口表演，所以你不用进去，嗯、在门口看，这儿不收票。嗯、想进去的话没门嗯。有万家空巷之风，好家伙，万人空巷全去了。嗯、朝廷重佛法，特遣一散逸大臣一林之。皇上家得派一个大臣去那儿观摩去，回来给皇上讲。哦，哦哎，他们怎么样？说白了就是监工的。嗯，哎，一圣人朝服，这个字念坐，坐戒之命义。这坐什么意思呢？就是大堂前东边的台阶啊，哦、那大堂前东边这台阶前头得给搭一棚子，然后这个朝廷派的大臣在这看着，回去给皇上汇报。嗯、这就属于是金刚伏魔舞。然后呢，跳步扎，分为十三场。这么多啊，非常多，而且呢，它还分三天。现在来说分三天，以前的时候呢，我现在查的史料都是现在的，大概什么时候呢？从文革之后，是一九八一年，当时的住持是内蒙古的，嗯、内蒙古的一住持叫高全寿，嗯、高全寿住持他住持雍和宫的时候，开始恢复这个跳步扎，嗯、去辽宁的一个寺叫瑞英寺，嗯，我记得瑞英寺里边有僧人还记得当年。跳不扎这个金刚伏魔舞是一个什么样的？然后开始恢复，大概在一九八几年八六八七啊，就是八十年代末开始正式恢复这个金刚伏魔舞。据记载，当时八十年代末的时候，北京去看金刚伏魔舞的大概是一万多人，这么多，其中不乏很多外国人。嗯，干嘛呢？去那儿去欣赏一下这个失传已久的舞蹈。就八十年代末后来恢复的啊。那么它分为三天，这个时候八十年代末分三天，第一天是预演，嗯，第二天正式。然后第三天是伏魔，是就算结束。嗯，所以他那会儿是分三十三场，三天演完。是八十年代的时候了，青奥的时候十三、哦、场，他是我刚才说了一直要跳，大概在半个月，从腊月二十八开始，一直到差不多过完正月，就是时间很长。嗯，然后跳扎呢十三场。然后咱就这十三场，咱就不不用逐一说了，因为十三场这个涉及宗教问题啊，嗯，这个比较严谨或者比较复杂，也解释不清楚一时半会儿的，嗯。那么它的寓意呢，就是说白了，就是捉住这个鬼，然后斩除这个鬼，让他现了原形，嗯，嗯被钉在一个这个三脚架上，得把那鬼脑袋砍下来。咱说白了，嗯、鬼脑袋砍下来呢是那个道具，嗯，然后钉在一个三脚架上，嗯，把这鬼脑袋给焚化。嗯，到最后呢，就寓意这个鬼被捉完了，给弄死了，然后呢，天下太平，铲除不祥，哦、就这么一个寓意。到现在基本上呢，也是恢复了，也是有这么一个环节。嗯，在雍和门前边有一个三角架，嗯，也是把那鬼啪往上一戳，然后给点了。啊、哦、啊，然后这事儿就 over 了。啊、哦、啊，这是到现在还有的。的那么当时民国之前呢，北京的这个黄寺儿，就是现在北边的黄寺儿啊，嗯，对吧？还有这个黑寺，黑寺是皇城里边一个皇家寺院，嗯。那么当时都有这个，一直到辛亥革命之后，经费不足，所以当时黄寺儿、黑寺儿没有了。辛亥革命之后，就剩下雍和宫这一家还在跳这个金刚伏魔舞，嗯。然后新中国建立呢，到上个世纪末有史可查的唯一的一次，就是八十年代之前恢复之前唯一的一次是一九五七年。事先认真排练了，嗯，然后呢，那个时候呢，只可惜那个时候没留下影像，嗯，所以一直的到一九八一年的时候，高全寿主持才去辽宁重新学习这个舞，嗯，那近几年开始恢复了，所以我觉得这个梅搜在写这个事儿的时候也感叹，说这个愣也敢在这个国子监捉鬼。说是不是也是当年在万人空巷看雍和宫打鬼这个表演的时候，人群当中站着一员大汉，可能就是当年的愣爷。对，当年愣爷看着雍和宫这帮这个跳这个金刚伏魔舞，嗯啊，诸天神将在这捉鬼，嗯、然后让自己热血沸腾。对，一直有一天自己真的在黑胡同里碰到鬼。才敢出手，将这个鬼一拳打倒在地。而且像你说的这个金刚伏魔舞，这里边这个舞步
0: 是不是就有些玄机呢？我们也不得而知了。嗯，搞不好这个愣爷就可能是模仿了这个舞步，是不是？嗯、然后呢，就助他神威。哎，这也是故事里边的一个吸引人的地
1: 方。对，所以说这就是咱说的雍和宫的这个打鬼，对吧？嗯、那么说了这个雍和宫打鬼之外呢？下边咱们说的这个，既然就说的有捉鬼实录嘛，嗯，咱就把这话题给支出去，嗯，说一档子什么事呢？说一档子同一时期，也是这个雍和宫国子监旁边闹鬼的同一时期，一八九零年啊，哦、这个时候在中国南方江苏那边，嗯，捉到了一只真鬼，嗯，哎，这。这报上来了吗？这事儿、呃？这事儿是当时有这个记载的，也只有古籍记载。嗯、这真鬼到底什么样呢？咱先开一头，还有一分钟，咱开一头。嗯、说这个事情呢，是发生在江苏泰兴北区，叫张家河。
0: 嗯
1: 、有一个捉鬼的事情，被民国的教育家、文学家叫汪同臣给记录在了《苦留花馆杂记》当中。嗯、就是有古书记载他这是一回呢捉鬼的事情，而且呢。这次闹的鬼啊，他不像愣爷那个说是一个吊死鬼儿，但是也巧了，他也是一个妇女，嗯、是一个张姓农妇，嗯、一个姓张的农村妇女。嗯，在他身上发生的一件事情啊，这事情是怎么回事呢？就是怎么说呢？鬼故事的一个传统套路。嗯，有一天，这个农村妇女突然被鬼缠身了。嗯，然后这鬼就天天折腾她，骚扰她。以至于不堪其扰，到最后家人合力把这鬼给捉住了。这鬼到底什么样呢？咱们下节回来给大家说。好，欢迎回来，这里是风尚 CBD 的直播现场，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱说到这个姓张的农村妇女呢，在八九月间，农历八九月间初秋的时候，嗯、在田里边干活。原文说：“忽见一五十余岁之老妇。”一个五十多岁老太太手持破衣强妇代换，什么意思呢？拿着破衣服强让这个妇女啊，张氏妇女啊，帮她洗衣服。嗯，然后这张氏妇女呢是力拒之而去，给拒绝了，嗯、断然拒绝，然后拂袖而去回家了。但是以为回家就没事儿了吗？事情来了，嗯、说此鬼既不离妇左右，寝食亦必与共，跟家里了。啊！哦、睡觉就在在你枕边，吃饭就在在你桌子边上，那多瘆得慌啊！睡觉旁边人看着，对呀、啊；吃饭有人旁边看着。他跟家里人说，但是最奇怪的是，家里人面面相觑，谁也没看到这个东西，看不见。只有他自己说：“我看到这老妇女跟着我。”嗯，还说什么呢？说这个这个此鬼不离他吗？然后鬼来时高仅尺许，形状如猴，来的时候一尺来高，像一个猴一样。嗯然后呢？所谓老妇者，亦清可见之变态耳。说白了，一个一尺多像小猴一样的东西，瞬间变成一老太太，瞬间又变回去。这是这个张氏妇女，农村妇女她的口述。嗯、那么这个时候，家里人开始想了：哦，既然她看到咱看不到，咱们呢就帮助这个妇女，咱们逮鬼。家里人要帮助她逮鬼。嗯、那么农村。有一个传说说鬼怕渔网，拿渔网能逮住鬼，就好像那个探木，那带黑驴蹄子一样。嗯、说僵尸怕这个，他说鬼怕渔网，咱拿这个逮他，嗯、怎么逮呢？咱把渔网啊给粘在这屋门口，嗯、哎，但凡有东西进来或出去，应该能粘在渔网上，对吧？嗯、咱先给粘好了，咱就夜里守着。说底夜就是到了深夜了，嗯，复呼大呼鬼至。这个农村妇女突然的喊起来：“鬼来了，鬼来了！”家人呢就奔了她这个屋了。发现这个妇女呢在屋里边啊，这个油油灯是灯光闪烁，在屋里边她是躲躲闪闪。家家一拥而上，什么也没看见，但是确实这衣柜后边啊，这个柜子上头咣隆咣隆咣隆咣隆那响啊，有东西在那作祟。嗯，大家呢一看，看来是有东西，是不是鬼暂且不说，一定是有东西的。嗯，大家开始说：“哎。”这个咱要逮他，逼着他给他逼出来。这个时候说呢，户户门外蒙网，照于灭罗之上，就说白了，嗯、东西夸叽撞到网上了，一东西窜出去了。嗯、但是门口咱说了，大门口张了一张网，渔、嗯、网就粘在这个网上了。一看粘到网上呢，先别管是什么，天也黑了，咱怎么办呢？叫罗中既有物撞动，拿灭罗，就竹子编的这个破箩。啪，给扣上了。嗯，扣上之后才发现，说螺中既有物撞动，里边腾腾腾腾，有东西在那撞，看来是逮着东西了。嗯，啊，那么这就是说那个老妇女说的鬼，并且这个张氏呢，拿着手探到这个破箩底下去，一下惊叫一声，把手抻出来，被咬了，手指头流血了。啊、嗯，里边确实有东西。那么捉到鬼到底什么样呢？这个他的文集里边记载说，俨然以焦木炭耳。就像一个焦木炭似的，黑不溜秋的啊,啊。然后细验之，则有非炭之。细验呢，又不是木炭这个材质，嗯、略似未尽之海参，像没泡发的海参一样。嗯，头面手足隐约可辨，有脑子，有手，有脸儿，它是一活物。哎，到底是什么呢？哎，后来大家查来查去，明白这什么东西。找明白人一问，这是什么东西啊？什么东西啊？大伙都知道，在鲁迅的小说《故乡》里边。闰土在地里捉的那玩意儿哦，是茶，茶是一种獾狗类的动物，哎<呀>，是这么一个东西。嗯，然后呢，大家说这农妇为什么这样呢？嗯，用现在的医学解释就是间歇性发作性宦官
0: ，幻
1: 想症。哦， oh. 认为自己被害，并且呢，他说有人强迫他给他洗衣服，如果不洗的话呢，确实发现这妇女的衣服啊，无故的飞到房顶上了啊， oh. 鞋无故的飞到房顶上了，嗯，说是鬼在作祟，嗯， oh. 后来家人仔细勘察是什么呢？是这个妇女在犯病的时候，自己走到院里，把衣服扔到房顶子上。哦，回来说那鬼把我的衣服扔到房顶上，强求我帮他洗衣服，要不然就报复嗯，所以这是一种怎么说呢？现在就是妄想症。嗯，好，这个事情水落石出了，那么大家得帮他治病啊。所以家人用渔网粘鬼这个事情啊，嗯，早就知道没鬼，为什么呢？拿这个事情帮他捉鬼
0: ，哦，
1: 帮他捉鬼呢？而且这个茶其实并不是。缠着他那个女鬼，而是家人故意给他放到卧室里的，哦， oh. 然后再把他逮出来粘到网上，然后让四街坊四邻呢，十里八村一看，说逮着了，嗯，是什么呢？就是这个茶，但是并没说这个茶就是这个这个得说这茶是鬼啊，嗯，所以并没说这个茶是茶，说什么呢？嗯、茶精，哦，这个东西啊，受了日精月华之后啊，它成了精了，嗯，然后游街捆绑之后，可怜了这只茶。对，一段时间展览完了，绑在柱子上，用火给烧死
0: 了。那少年是戴着脖子上戴着银项圈是吧？啊、手中拿着钢叉
1: ，对，<吧>这茶被烧死了，可怜的小茶呀。嗯
0: 、对，但是就是呃，也佩服这家人的这个智慧哈，嗯、通过就是设了这么演了这么一出戏，对、嗯，希望能够帮助这个就是富人呢治愈他的这些心对，就是、走出他的心理阴影
1: 。对，他发现茶被烧死了，好，那他那个鬼就烟消云散了。所以今天咱们讲的就是捉鬼实录。嗯到最后两分钟留一个题吧。刚才说的，北京有一个胡同叫有鬼胡同，它以前叫什么胡同？答对了，街角老北京签名一本。哎呦，这个我都不能不敢确定。呃，请各位现在速速的
0: 关注都市之声的公众微信账号，然后最快答对那位听友将获得阿龙签名的这个街角老北京图书一本哈。对
1: ，有鬼胡同，有鬼胡同。来有两个名字，有两个名字呢，是一个仨字的。一个是俩字的，您随便答出一个来都可以，嗯，<对>嗯这两个随便答对一个都可以
0: 。哦，对对对对对，我已经明白了，现在就坐等这个第一个正确
1: 答案的出
0: 炉。<对>乐童涵涵说：“鬼门关胡同不，那
1: 是鬼门关是关书院，是国子监的。我说是哪儿呢？新街口附近，在那蛇浪胡同附近有一个有鬼胡同。这有鬼胡同以前还叫什么？”还叫什么呢？对，有鬼胡同后来演变了，所以不好听，叫什么胡同了呢？哎，我看看啊，现在大家陆陆
0: 续续的已经在作答了。
1: 嗯
0: ，呃，问问阿龙，油炸
1: 鬼对不对？哦，对了，一个油炸鬼，一个是油果我说了，两个只要答对一个就可以。就是油果，鬼
0: 啊，油炸鬼胡同或者油果胡同都行，是吧？对，我来，我看看啊，我扫一眼，往下串串串串串串串串串，第一个答对的，对吧？这位听友叫做志许，应该是来自丰台的一位听友。嗯，啊、呃，请您把这个姓名、电话还有收快递地址发送到文字哈，到我们的这个微信平台上来。恭喜您获得我们的奖品一份嗯，好，今天呢，看看时间，奉上 C B D 节目也就是这样了。我们下期再见了，再见，拜拜。
1: 红尘里，美梦有几多方向？找痴痴梦幻中心爱，老随人茫茫。人生是美梦与
0: 热望，梦
1: 里。我心中方向
0: ，风仿佛在梦中轻。